0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e nós vamos agora para a nossa 28ª aula do curso de formação em coaching. Na aula de hoje, nós vamos ver o que nós podemos chamar de uma caixa de ferramentas. Ou seja, vamos ver algumas ferramentas, alguns instrumentos que nós podemos utilizar para facilitar o processo de coaching, o atendimento... né, ao nosso cliente, ao nosso coachee, durante as diversas sessões em que iremos encontrá-lo. Algumas instituições que ensinam coaching, alguns profissionais de coaching, dão uma ênfase, no nosso entender, um pouco exagerada a essas ferramentas. né? Elas devem ser usadas com cautela para propósitos muito bem definidos, e não muitas vezes simplesmente para ocupar o tempo das sessões e, e obrigar com que o nosso cliente, fazer com que o nosso cliente execute essas ferramentas, mas para justificar ali a sua permanência conosco. Né? Nossas sessões de, coach, de coaching, elas devem ser muito bem planejadas. Né? Isso é um ponto importante que nós não abordamos muito durante o curso, mas a gente tem que ter um certo planejamento, né? uma certa ordem durante a sessão, né? então muitas vezes nós estamos ali, né, já traçamos, né, o começo do processo nós já falamos, é traçar o diagnóstico, a situação atual, né? então uma série de conversas, né, uma série de reuniões pode ser necessárias para que a gente consiga, junto com o nosso cliente, com o nosso coach, traçar esse panorama atual. E essas, algumas dessas ferramentas podem auxiliar, sem dúvida, nesse processo, mas devem ser usadas com cautela. Depois, em, em outros momentos, em outras sessões, nós vamos traçar os objetivos. Então, é, lembre se daquele ponto que nós falamos, né? aonde queremos ir, né? aonde nós queremos chegar com esse processo, porque esses são os elementos essenciais, né? onde estou, onde vou e o como, né? o né? E depois, no dia a dia, quer dizer, nós estabelecemos um plano de ação, então nós vamos receber o nosso cliente, né? vamos pedir um feedback do quanto ele caminhou, né? de que dificuldades ele está sentindo, é, de, em que momento ele está dessa jornada, né? se ele está reavaliando esse processo, enfim. Nós temos que minimamente estruturar a nossa sessão para que ela não seja totalmente improvisada, porque muitas vezes você vai cair ali num bate-papo infrutífero, né, ou, ou apenas algo que ocupe o tempo, e o seu cliente, o seu culti, ele vai acabar se desmotivando do processo, né, por mais que a conversa ali possa ser agradável, ele tem que perceber realmente que, que todo aquele processo, afinal de contas, ele está pagando né, por aquilo, né, ou no caso de um num processo de social coaching, né, como nós preconizamos aqui no nosso curso, a pessoal não está pagando, mas alguém está pagando, e esse alguém quer ver resultados, objetivos de impacto social né, no nosso trabalho. Então, é, a gente deve realmente planejar e usar essas, essa, algumas dessas ferramentas com bom senso. Na verdade, nós vamos apresentar aqui alguns exemplos de ferramentas que não são as únicas, não necessariamente são as melhores, as mais importantes são realmente alguns exemplos, mas nas livrarias na internet no Youtube enfim, se nós fizermos uma busca por outras ferramentas, outras possibilidades, nós vamos achar um material vastíssimo né? porque isso você pode incorporar uma série de atividades de que você pode trazer da área de treinamento que você pode trazer de outras áreas até incorporar ali como uma ferramenta no seu processo de coaching desde que você perceba que aquilo realmente é útil vai agregar alguma coisa para o seu cliente né Lembrando né que na aula passada nós vimos um pouco sobre essa questão da felicidade como propósito em última instância o propósito maior de todo o processo de desenvolvimento portanto, do processo de coaching, então a realização pessoal, né, a uma, uma busca de uma vida mais plena, esta é a finalidade em última instância do processo, ainda que nós tenhamos que focar, né, como nós trouxemos desde o começo do curso, é preciso, nós não podemos, por exemplo, fazer um processo de coaching pensando na felicidade, né? nós temos que, lembra-se dessa palavra que a gente usou algumas vezes, nós temos que tangibilizar né para aquela pessoa naquela situação em face do cenário da vida dela naquele momento o que a faria mais feliz ou seja nós temos que tentar traduzir isso em metas mais objetivas e alcançáveis vamos nos lembrar sempre disso é se a pessoa, Não dá para estabelecer um ponto B, ser feliz, porque ser feliz é uma coisa muito abrangente, né? A felicidade é um estado de espírito, em última instância. Então, nós temos que pensar assim, olha, tudo bem, você quer ser mais feliz, o que te traria felicidade, talvez? né? Aonde você acha que você poderia buscar isso? Ah, não, eu precisaria ter um trabalho que me desse maior prazer. Então, pronto, então... Nós saímos desse tema amplo da felicidade e reduzimos ao trabalho que me dá mais prazer. E aí nós vamos traçando objetivos mais concretos, digamos assim, né, e caminhos para alcançá-lo. E essas ferramentas, né, que, que em última instância também, lembrando na aula passada, elas vão potencializar nossas fortalezas, nas né? fortalezas humanas, né? para que nós alcancemos né? aqueles três níveis né? de, de felicidade que nós falamos ali acerca da psicologia positiva, né? a vida prazenteira, a vida boa e a vida com sentido. Né? E aí todo o trabalho né? para trabalhar nossas fortalezas, né? o foco e a atenção naquilo que é mais positivo em nós, potencializar os nossos dons, gerar novas vias de aplicação desses dons, inclusive. né? Então, é a serviço de tudo isso que estão essas ferramentas. Então, uma ferramenta muito simples que a gente utiliza, por exemplo, é a que nós chamamos linha do tempo. Na verdade, nós pedimos... Nós apresentamos um papel, pode ser até uma folha de de sulfite, talvez uma folha maior, que a pessoa possa trabalhar um pouco ali, e nós vamos solicitar que a pessoa faça uma linha do tempo, indicando ali os fatos mais marcantes da sua vida. Você pode fazer isso com post-it, de uma forma mais lúdica. Olha, vamos colocar aqui os fatos do passado, nós vamos colocar em verde. né? Então a pessoa vai colocar ali, olha, nasci... me formei no ano tal, me casei no ano tal, né? enfim, ela vai obrigatoriamente ali, trabalhando essa linha do tempo, ela vai fazendo um certo balanço da sua jornada até ali. Agora, a seta, ela aponta para o futuro, né? e aí nós podemos nos perguntar, né? perguntar para o nosso cliente, e agora? né? O que que você colocaria nessa seta que segue? E aí a pessoa pode colocar vários elementos, né? Olha, eu quero me formar, né? Então, no ano tal eu vou concluir o curso tal, no ano tal eu espero ter dois filhos, enfim, a pessoa vai fazer ali um traçado e necessariamente nesse traçado ela vai estar traçando ali alguns projetos para o futuro. Então, essa linha do tempo ela acaba sendo um instrumento para a pessoa Fazer um diagnóstico atual, porque na medida em que ela faz um balanço da sua vida até ali, ela vai, de uma certa forma, revendo a sua própria caminhada até o ponto em que ela está e faz ela também pensar no que ela quer daqui para frente, que seria a busca desse famoso ponto B que nós falamos durante todo o nosso curso. Então, veja, a atividade em si é extremamente simples. É você fazer uma linha reta, uma seta, né? que vai ali da esquerda para a direita numa folha fechada na, na, na horizontal ali e a pessoa identificando, identificando. Né? Isso é uma forma de ajudar a pessoa a refletir. É apenas é, um instrumento para ajudar a pessoa a refletir. Parece uma atividade muito simples, mas a experiência nos mostrou que ela é muito útil e que muitas vezes ela é capaz até de comover a pessoa. Né? Porque a hora que a pessoa... Faz um traçado ali, ela em algum momento ela faz um balanço de toda a sua vida e do que ela pensa para o futuro, então é uma coisa muito rica, né? Uma outra coisa que nós usamos muito hoje em dia são chamados mapas mentais, né? O mapa mental, o mapa da mente, é o um nome dado para um tipo de diagrama sistematizado pelo inglês Tony Bilson, né? Voltado para a gestão de informações de conhecimento capital intelectual para compreensão e solução de problemas, na memorização e aprendizado. Enfim, é uma ferramenta na verdade de brainstorming, né? tempestade cerebral, né? tempestade de ideias, né? como a gente fala, na gestão estratégica da sua própria vida. né? Então, na verdade, esses desenhos, né? que né? depois você pode procurar aí no no Google, em algum lugar, um mapa mental, na verdade, é um desenho que você faz, que você vai desdobrando, né, a partir de associações que você vai fazendo em torno de um núcleo, né, em torno de um tema central, você vai desdobrando aquilo em em outras ações e, e jogando ideias ali, que são elementos que muitas vezes vão ajudar a pessoa... né? Vamos supor que você faça ali um mapa mental do cenário atual. Então, você coloca ali um núcleo, né? cenário atual. E aí, a partir daí, você vai desdobrar família, você vai desdobrar trabalho, você vai desdobrar estudo, espiritualidade, enfim. O que a pessoa, na verdade, vai trazer. né? Você, na verdade, ali é só um facilitador. Vamos lembrar sempre que as respostas estão todas na pessoa. Então, você vai fazendo ali na verdade, um mapa em torno dessa ideia central, né, para que a pessoa consiga visualizar de uma forma gráfica, né, através de um diagrama, esse cenário atual. Como da mesma forma, você pode colocar como tema central ali do mapa mental a palavra futuro, ou planejamento para o meu futuro, e a pessoa vai jogando ideias ali, né, fazendo realmente essa tempestade de ideias, mas que ela vai esquematizando. E no final você tem tem uma figura ali com uma série de palavras em torno do tema central. Então isso pode ser muito útil, né? porque sempre que a gente consegue colocar no papel, de alguma forma, veja bem, colocar no papel já é uma forma de trazer para um plano objetivo algo que muitas vezes é subjetivo, é uma ideia vaga. Né? Então, dentro dessa palavra que a gente gosta de usar, do tangibilizar, né, o colocar no papel já é uma primeira tentativa de você realmente passar para um mundo concreto um pouco daquilo que está na sua cabeça. Por isso que a ideia do mapa mental ela acaba sendo muito positiva. Né? Uma outra coisa que a gente usa muitas vezes é o que nós chamamos de análise SWOT pessoal, né? A análise SWOT é muito conhecida né, no mundo das empresas, que ela vai trabalhar um quadrado né, dividido em quatro quadrantes, né? Então você tem né, na parte de cima né, forças, né? E aí você pode pensar naquelas forças que você pode potencializar e naquelas forças que você pode melhorar, né? E você tem as fraquezas, aquelas que você tem que monitorar e eliminar. né? Porque, na verdade, esses quatro quadrantes, eles tratam da seguinte forma. Nós temos, na parte de cima, forças né? e aí oportunidades e ameaças. Embaixo, fraquezas, oportunidades e ameaças. né? Então, você coloca ali naquele quadrado... né? justamente, por exemplo, forças, né? Vamos lembrar que no, na psicologia positiva a gente tem que olhar para aquilo que é bom, né? Então, é, quais são os pontos fortes, as principais forças, qualidades e virtudes ou talentos que eu tenho, não é? Então, ali eu vou olhar as minhas qualidades. Depois, assim, quais são os pontos a serem melhorados, não é? é que podem me trazer realmente... né, que são ameaças, talvez, né, às minhas forças. né, Então, são pontos de observação. E fraquezas, né, aonde realmente eu peco em alguns momentos, né, que aí as oportunidades de eu eu corrigir isso, né, olhando para minhas próprias dificuldades, e as ameaças, aquelas questões que realmente eu posso tentar eliminar para que não... né, ou eliminar ou neutralizar para que não comprometam meus objetivos né? então no fundo isso é uma análise de forças e fraquezas, né, ameaças e oportunidades né, por isso no no Brasil esse método foi apelidado carinhosamente de fofa né, que é forças e oportunidades fraquezas e ameaças né, que é uma forma realmente da gente refletir né, naquilo que a gente tem de bom naquilo que a gente precisa melhorar e naquilo que talvez sejam as nossas maiores dificuldades que a gente precisa tentar, pelo menos, impedir que elas nos atrapalhem. Né? E uma forma boa da gente começar a fazer isso é tendo consciência. Né? Uma coisa que nós falamos, aqui só vamos reforçar, lembra que nós falamos um pouco da biblioterapia, né? então a recomendação de leitura, né? isso é muito comum, no processo de coaching, né? textos, capítulos de livros, livros inteiros, enfim, pode ser úteis para o desenvolvimento de novos conhecimentos, promover reflexões, né? instrumento importante, pois estende o processo para além das sessões, né? então você tem a sessão ali, mas a pessoa levou uma leitura, ela está levando uma tarefa de casa, ela está levando um pouco da reflexão do processo de coaching para casa. Isso é muito positivo. Né? Então, recomendação de leitura. Então, nós já vimos aí a linha do tempo, mapas mentais, né? análise SWOT pessoal, recomendação de leitura. Uma coisa que é muito usada, acredito que quase todos os coaches usam, né o que nós chamamos de roda da vida. Né? Né? Então, assim, imagine que a sua vida possa ser dividida em oito áreas fundamentais, que você pudesse medir e representar a satisfação sentida em cada uma delas, né? Para cada área atribui-se uma pontuação de 0 a 100, onde o 0 significa totalmente insatisfeito e o 100 totalmente satisfeito. Então, na verdade, o que, que você tem ali? Você tem um, um círculo, né? um disco né? Tô, é subdividido em círculos menores, né? É, com oito quadrantes né onde a gente coloca aspectos econômicos financeiros profissionais aspectos de lazer intelectuais emocionais físicos relacionamento espiritualidade Então são são oito áreas aí amplas da vida onde você vai pontuar né então a gente faz, usa isso assim um, uma espécie de, de, de gráfico pizza né para que a pessoa possa visualizar ali, mais facilmente, né? Mas assim, é como nós estamos em áudio, imagina o seguinte, que você vai pedir para a pessoa pontuar, né, de 0 a 10, como é que tá o seu aspecto econômico financeiro? A pessoa vai falar 5. Né? Como é que tá o seu aspecto profissional? Né? A pessoa vai falar 6, né? Como é que tá o seu lazer? Poxa, 2. Como é que tá a sua área intelectual? a sete, enfim, o pessoal vai atribuindo né, uma pontuação a cada um desses oito oito aspectos, né, oito setores da vida, e aí ela vai vendo, né, na verdade onde ela tiver as pontuações menores, talvez seja onde ela precise olhar com mais atenção porque nós precisamos saber equilibrar esses aspectos da nossa vida, né? tanto econômicos, profissionais, lazer, intelectual, emocional, físico, né? relacionamento, espiritual, tudo isso teria que estar no mínimo, na média, né? mas a hora que a gente vai olhar, é muito comum, por exemplo, a pessoa está nove no trabalho, está indo muito bem no trabalho, mas o lazer é zero, a pessoa não tem tempo para o lazer. Né? Isso, no longo prazo, vai trazer problemas, porque a pessoa precisa também de um contraponto, precisa de momentos de desconstração, momentos em família, né? momentos de relacionamento. Uma questão da vida espiritual, né? tem pessoas que não têm muito essa, essa questão, mas a vida espiritual aqui a gente não precisa pensar necessariamente como religiosidade. Né? Às vezes, por exemplo, você pegar um intelectual que pode ser até ateu, né? A vida espiritual dele é apreciar uma obra de arte, aí é num museu, não é? É ele realmente cultivar essas dimensões mais simbólicas da vida. Né? Então, a Roda da Vida acaba sendo um instrumento interessante, mais uma vez, para a pessoa, principalmente, aí no caso, ela vê o cenário atual, pontuar né quer dizer, como é que você está em cada um desses pontos. Né? Temos também o que nós chamamos de, que usamos muito também, o que nós chamamos de método GROW, né? É, que o GROW é a siga para GO, objetivos, reality, realidade, options, opções, e WILL, vontade de mudar, interpretações, né? implementações, aliás. Então, na verdade, isso é uma síntese, né, em última instância, do próprio processo de coaching. Né? Você vai ajudar a pessoa a partir dos seus objetivos, né? que é o GO, é, conhecer a sua realidade atual, né, reality, ver que opções ela tem né, para transformar essa realidade, ou seja, que esse reality né, caminhe no sentido do Go, né, que são os objetivos, e o Will é justamente a implementação disso. Não é? Então, o método GROW é uma forma de você também tentar propor mais de uma vez em sessões diferentes os próprios objetivos iniciais tratados no processo de coaching. né? Uma outra coisa muito bacana é o que nós chamamos de diário de bordo. né? Diário de bordo é uma técnica que gera desenvolvimento, porque trabalha com a reflexão e a reflexão gera mudança de comportamento. né? Para utilizar essa técnica, basta utilizar um caderno ou mesmo um e-mail, onde diariamente você irá responder as seguintes perguntas. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria hoje? Descreva pelo menos três ações relevantes que você realizará no dia de amanhã. né? Eu realizei no dia de hoje as coisas que eu planejei ontem. Então veja, tudo isso, né, o diário de bordo, ele permite que a pessoa identifique se ela está caminhando na direção dos seus objetivos né? porque veja no processo de coaching nós temos lá né, o nosso objetivo aquilo que foi traçado a nossa meta o que, que é a meta? a meta acaba sendo um farol né? imagina aquele barco navegando à noite, e você tem aquele farol iluminando ali, e você sabe que é naquela direção que você tem que ir. Agora, você tem que pensar todos os dias se você está indo naquela direção, porque é muito frequente na nossa vida, acho que todos nós, se pararmos para pensar, nós vamos perceber isso, é muito frequente na nossa vida que a gente tem um objetivo, mas a gente caminha na direção contrária. Né? E a hora que a gente começa a perceber isso, a gente tem que corrigir a rota, como um navegador mesmo. Né? Então, o diário de bordo ele serve para isso, né? para você avaliar diariamente ali, olha, tudo que eu fiz hoje, ele me leva aos meus objetivos ou eles estão me levando para uma outra direção? Né? E se eles estão levando para uma outra direção, de duas uma, ou seus objetivos estão errados e você tem que repensar esses objetivos, ou então o seu plano de ação você não está cumprindo. Você está planejando uma coisa e executando outra. Então, é para isso que serve o Diário de Bordo. né? Temos uma coisa que está muito atrelada ao que nós tivemos já nas aulas passadas, a questão do propósito, né? que nós chamamos de missão pessoal. A missão pessoal é simplesmente aquilo que precisamos fazer para nos realizar como seres humanos completos. É entender o que faz cada um de nós acordar todas as manhãs. Uma vez que cada indivíduo é único, uma declaração de missão irá refletir sua unicidade tanto na forma quanto no conteúdo. né? É muito interessante, porque as empresas, geralmente, hoje têm falado mais de propósito, né? mas durante muito tempo se falou em missão. né? E nós, como pessoa nós temos a nossa missão também, nós sabemos qual é a nossa missão. né? Então, nós temos podemos pensar em alguns passos para isso. né? Então, primeiro passo né? identificar seus talentos e habilidades, né? aponte coisas que você naturalmente é bom, coisas que você gosta de fazer, né? o que as pessoas comentam de positivo sobre você, sobre suas características, sobre seus traços de personalidade. Então, esse primeiro passo aqui, ele dialoga muito com essa ideia de a gente ver as nossas potencialidades. E você vai propor isso para o seu cliente, para o seu coach. Depois, dois define os seus principais valores valores. podemos definir valores como tudo aquilo que acreditamos ser importante em nossas vidas e costumamos representá-los de maneira abstrata como amor honestidade, lealdade amizade, os nossos valores norteiam o nosso modo de viver e de caminhar e exercem grande influência na forma como trilhamos os caminhos né, para alcançar né? e aí Passo 3, né? determine seus objetivos. Por que você está descrevendo uma declaração de missão? Qual o seu objetivo final? O que você pretende alcançar? Utilizando seus talentos e valores. Né? E aí, olha só, nós podemos sintetizar a missão usando três elementos. né? A partir dessa reflexão em três pontos, nós podemos pensar o seguinte... Minha missão é usar, quer dizer, quais os meus talentos, né? Então, vamos supor que o seu talento seja escrever. Então, minha missão é usar meu talento de escrever, ok, ponto. Segunda linha, para atingir, qual o seu objetivo? né? Ah, meu objetivo é publicar um livro, né? Publicar um livro... que transforme a vida das pessoas. Então, esse é o meu objetivo. Então, vou lá, minha missão é usar meu talento de escrever para atingir meu objetivo de escrever um livro que transforme a vida da pessoa. E aí, linha 3, baseado nos meus valores de... Quais são os seus valores? De fraternidade, de preocupação com o ser humano. Então, minha missão é usar o meu talento de escrever para atingir o objetivo de escrever um livro que transforme a vida das pessoas baseado nos meus valores de fraternidade e amor ao próximo. Então, é isso. Você vai resumir depois a sua missão nisso. Minha missão é usar talentos para atingir objetivos baseado em determinados valores. né? Então, uma declaração de missão pessoal é feita para ser simples. Nunca vamos esquecer disso. Deve ser simples, mas que descreva tudo o que você deseja alcançar na sua vida. Lembre-se de que não existe missão certa nem errada. Para que sua missão pessoal funcione, basta que ela cumpra a importante função de lhe inspirar e de lhe impulsionar na realização dos seus objetivos de vida. Então é isso que nós vamos trabalhar com o nosso cliente. É para isso que serve essa ferramenta. Temos também uma outra ferramenta que nós chamamos de metas SMART. Né? SMART é uma sigla, é uma forma de se alcançar os resultados esperados de uma forma estruturada e lógica. Né? É, SMART, então, vem primeiro da letra S, specific, né Então, um objetivo específico tem uma chance muito maior de ser realizado do que uma meta geral. Isso nós falamos desde o começo do nosso curso. Né? É justamente a ideia de tangibilizar um pouco os objetivos, então, mais específicos. Né? Para definir uma meta, a gente pode responder assim as perguntas. Quem está envolvido? Né? O qual, qual é? Né? Quem? Né? Então, quem vai fazer? Quem está envolvido? Qual que eu gostaria de fazer? Onde? Né? A partir de, de onde eu estou? Né? Quando? Né? Aí o prazo. E quais? Né? Identificar as necessidades limitações e o porquê. O porquê, o propósito que eu estou fazendo aquilo. Então, a ideia do S é o specific, né? Realmente definir metas específicas. Depois M, né? Que é é, mensurável, né? Mensurável, mensurable, né? Estabelecer critérios concretos para medir o progresso em direção à realização de cada meta, né? Então, é isso. Nós precisamos, de alguma forma, mensurar isso, né? Quando você mede o seu progresso, você fica no caminho certo. Alcançar a sua meta nas datas é experimentar a alegria da conquista que direciona você a dar continuidade ao esforço necessário para atingir sua meta. Para determinar se o seu objetivo é mensurável, faça perguntas como em quanto tempo quero atingir essa meta, quando quero cumprir esta meta... Como vou saber quando esta meta será cumprida? Então, você estabelece realmente objetivos mensuráveis. Aí vem o A, que seja atingível. né? Quando identificar objetivos que sejam mais importantes para você, você começa a descobrir maneiras de torná-lo realidade. Né? Então você desenvolve atitudes, capacidades, habilidades, estratégias financeiras. Né? Começará a ver que anteriormente estava negligenciando oportunidades para se aproximar da concretização de suas metas. Você pode atingir mais rápido qualquer objetivo que tenha estipulado quando planeja seus passos com sabedoria e estabelece um calendário que permita você executar essas etapas. Né? Então é isso. Né? Lembra que nós falamos isso desde o começo. As metas têm que ser atingíveis. Elas têm que te desafiar, mas tem que ser atingível. Então, vamos só retomando. SMART, né, S, específico, né, de específico em inglês. M, mensurável. A, atingível. Né? E aí nós temos R, realistic, realistas. Né? Essas metas têm que ser realistas, justamente, senão elas serão inatingíveis. Então, uma meta deve representar um objetivo para o qual você está disposto a trabalhar e que ele seja alcançável. Ela pode ser alta, mas desde que seja realista. Né? E você é o único que pode decidir o quão alto deve ser o seu objetivo. Mas não se esqueça de que cada meta representa um progresso substancial. Uma grande meta é frequentemente mais fácil de alcançar do que uma meta baixa, porque uma meta baixa exerce uma força motivacional baixa, ao contrário da alta. Né? Então, a ideia de ser realista, mas ao mesmo tempo ser desafiadora. Né? E o T, tangível, né? Aí nós falamos bastante sobre essa questão de tangibilizar. Então, temos aí né, tangível no sentido de ser né, concreta. A meta deve ser fundamentada dentro de um período de tempo, né? E sem um tempo determinado, você não consegue nem mensurar o seu progresso. Então, vamos supor que a meta de uma determinada pessoa é emagrecer 10 quilos, né? Então você tem que mencionar quando você quer atingir essa meta. Se for um dia, vai ser nunca. Né? Não, quero atingir isso em seis meses, ok. Então, aí em seis meses, você quer perder 10 quilos, isso vai dar quanto por mês né, que você tem que perder? Então você começa a tornar as coisas mais tangíveis. Daí então que vem a sigla Smart, não é? é S de Specific, específico, né, M de mensurável, A de atingível. R de realista e T de tangível. Então, gente, esses são alguns exemplos. né? Nós não temos aqui a pretensão né, de ficar trabalhando muito essas ferramentas. A ideia principal é o processo, né? que nós trabalhamos bastante. O processo e os fundamentos do processo. As ferramentas... Você vai usar aquelas que são mais convenientes para você, as que aquelas que vão, realmente você percebe que vão agregar mais valor para o seu cliente, para o seu coach, certo? E para encerrar nessa né, aula, nessa né, aula sobre a caixa de ferramentas, nós pegamos aqui mais uma vez um texto do Rubem Alves, né, querido escritor, professor, educador, professor da Unicamp, teólogo, psicanalista, educador. Esse texto o Rubem Alves publicou na Folha de São Paulo, em 27 de julho de 2004, chamado A Caixa de Brinquedos. É curioso que quando nós olhamos aqui, foi na, na folha online, né? ele foi publicado às 3:32 h 32 da manhã. O Rubem, então, estava aí no meio da madrugada fazendo essa reflexão, que ele faz um contraponto, né? como o nosso capítulo aqui dessa aula a caixa de ferramentas, ele faz um, um contraponto entre a caixa de brinquedos e a caixa de ferramentas. Vamos ver o que o nosso Ruben falou. Ele diz, a ideia de que o corpo carrega duas caixas, uma caixa de ferramentas na mão direita e uma caixa de brinquedos na mão esquerda. Apareceu enquanto eu me dedicava a mastigar, ruminar e digerir Santo Agostinho. Como você deve saber, eu leio antropofagicamente, porque os livros são feitos com a carne e o sangue daqueles que os escreveram. Dos livros, pode-se dizer que os sacerdotes diz, o que os sacerdotes dizem na Eucaristia. Isso é o meu corpo, isso é a minha carne. Santo Agostinho não disse como eu digo. O que eu digo é o que ele disse depois de passado pelos meus processos digestivos. A diferença é que ele disse na grave linguagem dos teólogos e filósofos. E eu digo a mesma coisa na leve linguagem dos bufões e do riso. Pois Santo Agostinho, resumindo seu pensamento, disse que todas as coisas que existem se dividem em duas ordens distintas. A ordem do uti, ele escrevia em latim, né? e a ordem do frui. Uti significa o que é útil, utilizável, utensílio. Usar uma coisa é utilizá-la para obter uma outra coisa. Frui significa... Fruir, usufruir, desfrutar, amar uma coisa por causa dela mesma. A ordem do útil é o lugar do poder. Todos os utensílios, ferramentas, são inventados para aumentar o poder do corpo. A ordem do frui é a ordem do amor. Coisas que não são utilizadas, que não são ferramentas, que não servem para nada. Elas não são úteis, são inúteis, porque não são para serem usadas, mas para serem gozadas. E aí que você me pergunta... Quem seria todo de gastar tempo com coisas que não servem para nada? Aquilo que não tem utilidade é jogado no lixo. Lâmpada queimada, tubo de pasta de dente vazio, caneta sem tinta. Faz tempo, preguei uma peça num, uma peça num grupo de cidadãos da terceira idade. Velhos aposentados, inúteis, comecei a minha fala solenemente. Então os senhores e as senhoras finalmente chegaram à idade em que são totalmente inúteis. Foi um pandemônio. Ficaram bravos, me interromperam e trataram de me apresentar as provas de que eram ainda úteis. Sua utilidade dependia do sentido das suas vidas. Minha provocação dera o resultado esperado. Comecei mansamente a argumentar. Então vocês encontram sentido para suas vidas na sua utilidade. Vocês são ferramentas. Não serão jogados no lixo. Vassouras, mesmo velhas, são úteis. Uma música do Tom Jobim é inútil. Não há o que fazer com ela. Os senhores e as senhoras estão me dizendo que se parecem mais com as vassouras do que com a música do tom. Papel higiênico é muito útil, não é preciso explicar, mas um poema de Cecília Meirelles é inútil, não é ferramenta. Não há o que fazer com ele. Os senhores e as senhoras estão me dizendo que preferem a companhia do papel higiênico à do poema da Cecília. E assim fui acrescentando exemplos. De repente, os seus rostos se modificaram e compreenderam. A vida não se justifica pela utilidade, mas pelo prazer e pela alegria, moradores na ordem da fruição. Por isso, Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, repetiu várias vezes. A alegria é a prova dos nove. A alegria é a prova dos nove. E foi precisamente isso que diz Santo Agostinho... As coisas da caixa de ferramenta, do poder, são meios de vida necessários para a sobrevivência. Saúde é uma das coisas que mora na caixa de ferramentas. Saúde é poder. Mas há muitas pessoas que gozam de perfeita saúde física e a despeito disso se matam de tédio. As ferramentas não nos dão razões para viver. São chaves para a caixa de brinquedos. Santo Agostinho não usou a palavra brinquedo. Sou eu quem a usa porque não encontro outra mais apropriada. Armar quebra-cabeças, empinar pipa, rodar peão, jogar xadrez ou bilboquê, jogar sinuca, dançar, ver um conto, ver um caleidoscópio. Tudo isso não leva a nada. Essas coisas não existem para levar a alguma coisa. Quem está brincando já chegou Compare a intensidade das crianças ao brincar com o seu sofrimento, ao fazer fichas de leitura. Afinal de contas, para que servem as fichas de leitura? São úteis? Dão prazer? Livros podem ser brinquedos? O inglês e o alemão têm uma felicidade que não temos. Tem uma única palavra para se referir ao brinquedo e à arte. No inglês, play, play. no alemão, spielen. Arte e brinquedos são a mesma coisa, atividades inúteis que dão prazer e alegria. Poesia, música, pintura, escultura, dança, teatro, culinária são brincadeiras que inventamos para que o corpo encontre a felicidade, ainda que em breves momentos de distração, como diria Guimarães Rosa. Esse é o resumo da minha filosofia da educação. Resta perguntar, os saberes que se ensinam em nossas escolas são ferramentas? tornam os alunos mais competentes para executar as tarefas do cotidiano? E eles, alunos, aprendem a ver os objetos do mundo como se fossem brinquedos? Tem mais alegria? Infelizmente, não há avaliações de múltipla escolha para medir a alegria. Então temos aí, gente, esse texto delicioso do Rubem, onde ele faz essa reflexão que eu trago para a aula de hoje em referência à aula passada. Na aula passada, nós falamos da busca pela felicidade. É isso que importa. Então, no processo de coaching, nós não podemos nos centrar nas ferramentas. As ferramentas são instrumentos úteis para que nós possamos ali atingir um objetivo maior, que é a alegria, né? que é a pessoa se realizar. E o que a pessoa chama de realização é algo muito dela, que muitas vezes não tem nada a ver com o que você mesmo, coach, entende por realização. E tudo bem, cada um de nós tem o seu olhar sobre a vida, tem as suas metas, né? Tem pessoas que têm as metas, né? Hoje existe um movimento no mundo que é o movimento da simplicidade voluntária, né? Tem pessoas que têm como meta ganhar menos, viver em casas menores, gastar menos, né? Num estilo de vida mais minimalista. E isso é uma meta, porque não é pessoa que não consegue fazer isso de uma hora para outra. Então, nem sempre a resposta óbvia do conseguir mais, do ter mais, do crescer mais, significa que vai trazer alegria para a pessoa. Não é? Então é isso, meus amigos. Obrigado por estar conosco nessa aula, você que está nos acompanhando, que está aí aprendendo, se preparando para ser um coach de muito sucesso né? e estar conosco nessa jornada de conhecimento que passo a passo vamos chegando ao final. Até a próxima aula. Um abraço.